0: La Vespertina, un podcast del País México.
1: Hola, les saluda Salvador Camareno. Esta es La Vespertina del 2 de marzo del 2022. En esta entrega nos preguntaremos qué le pasa a un país donde un fusilamiento no causa conmoción. Sistema Michoacano de Radio y Televisión Omisión del
2: reporte de alerta policial de manera oportuna Sobre la presunta vendetta en San José de Grecia, Michoacán, forman parte de las investigaciones para esclarecer los hechos registrados durante la tarde de ayer en esa población limítrofe con Jalisco y que pondría en el centro de la reyerta Alejandro G., alias El Pelón líder de una célula delictiva. El fiscal general del estado, Adrián López Solís, insistió sin embargo en que hasta el momento no hay cuerpos de la aparente ejecución. Dijo que el órgano investigador conoció de los hechos tras la difusión criminal en redes sociales casi tres horas después, tiempo en que se manipuló la escena del crimen, encontrándose el piso recién lavado restos de masa encefálica, envases de productos de limpieza y más de una centena de cartuchos percutidos 9 milímetros, 7.66 y 45, entre otros calibres.
1: El domingo a media tarde comenzaron a circular videos de un asesinato múltiple. Personas alineadas contra una pared de un pueblo desaparecían luego de una balacera. Fusilamiento, pensó cualquiera tras ver esas imágenes. 48 horas después, cuando grabamos la vespertina, los hechos ahí ocurridos no habían sido esclarecidos del todo por el gobierno. Su versión, la versión oficial, es francamente insuficiente. Pero también es notable la ausencia de una conmoción social que reclame a las autoridades un basta ya. Para reflexionar sobre por qué, frente a hechos como esos, las y los mexicanos no reaccionamos, hablaremos hoy aquí en La Vespertina con Lucy Díaz, del colectivo Solecito, que ha rescatado más de 730 cuerpos en Veracruz. Y con la doctora Rosana Reguillo, estudiosa de las violencias en México. Marzo de 2020. 2020. Mensaje de Andrés Manuel López Obrador en Michoacán.
2: Esta es una de las regiones con más violencia en México. Y hay que enfrentar el problema. Hasta ahora no se ha podido resolver... No se ha podido resolver ese problema grave y tenemos que atenderlo. Y lo vamos a enfrentar, no como se ha hecho en los gobiernos anteriores, que como se ha visto no ha habido resultados.
0: La vespertina.
3: Hello.
1: Hola Lucy, Salvador Camarena.
3: Sí, 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 ¿qué tal? Ahorita estoy fuera del país precisamente por asuntos de trabajo, no te creas que de vacaciones ni nada.
1: No, no, me queda claro.
3: <risa> de trabajo, pero bueno, siempre al pendiente, siempre, siempre al pie del cañón.
1: Eh, cuando dices uh-huh. asuntos de trabajo, ¿es de la propia agenda de la búsqueda?
3: Realmente en esta ocasión asuntos de trabajo de mi esposo. Pero sigo, o sea, sigo donde quiera que yo esté, es lo mismo. Yo estoy igual donde quiera que usted esté, porque sigo en la búsqueda perennemente, o sea, yo desde donde yo esté yo estoy manejando los hilos para que se lleve a cabo porque afortunadamente el colectivo ya está estructurado de una manera que no depende de una persona, somos muchas, ¿no? Entonces se hace el trabajo. De hecho, eh, la semana pasada encontramos unos cuatro o cinco cuerpos más. ¿En dónde? En, es un lugar que se llama Arbolillo, en la localidad de Alvarado. Ya llevamos 71 en ese mismo punto. 71. Ya, 21 fosas habían. Y en esa misma zona es una laguna, ¿no? Entonces ahí fueron dejando, alrededor de la laguna iban y llevaban los cuerpos, los enterraban ahí Y me da la… bueno, no me da la impresión, tenemos ya constancia de que el otro lado de la laguna también tiene cuerpos, ¿no? Es eh, algo de Dante, no no le hubiera alcanzado la imaginación para escribir lo de México.
1: Lo que acabas de decir es bien importante, porque eso, Dantesco es un lugar común para nosotros, se ha convertido en un lugar común, y ahora ya lo llevas a otro extremo y dices, no, ni siquiera le hubiera alcanzado eh, la imaginación a la hora de describir una pesadilla para esto que nos estás narrando de solo un punto, Lucy. ¿Cuántos años ya en esta lucha para hablar primero en primera persona contigo y también del colectivo? ¿Cuántos? Para que que recuperemos desde ahí la dimensión de esto, ¿te parece?
3: En mi caso, mi hijo lo secuestraron en 2013, junio, finales de junio, ya el 28. En ese momento, mi hijo Luis Guillermo Lagunes Díaz, en ese momento, pues imagínate, es como caer en un vacío, ¿no? O sea, no sabe uno para dónde ir, qué hacer, qué decir, no sabe uno nada, pero de todas maneras tiene uno que hacerlo porque se enfrenta uno a la realidad de que las autoridades, la intención que tenían era dejar todo pasar. Un hijo de uno no puede depender de unas autoridades como las de México porque es algo con lo que yo peleo mucho cuando me dice que la, que la impunidad del 98, no. ¿Cómo va a ser del 98? Si en el solecito, que somos más de 300 casos, eh, de, de una tragedia personal como esa, tenemos más de 300 en un solo colectivo, sin, sin mencionar todos los otros. Estamos hablando de una muestra que serviría para sacudir a una ciudad entera. No en México, eso no funciona. Y en el colectivo no tenemos ni un solo caso que esté ante, ahorita, ante un proceso judicial, ante una investigación real, ante nada. Y eso incluye al mío.
1: Entonces es una impunidad de
3: 100%. ¿100%?
1: De hecho, una cifra así parecida salió el año pasado en la Auditoría Superior de la Federación. La Fiscalía General uh-huh. de la República de 1.600 carpetas tiene cero frente a un juez, en un, ¿Sí? eh, digamos, en, ¿Sí? ya en un juicio que tenga la forma para ser llamado así. Lucy, lo que acabas de decir Ah. es precisamente lo que te pedí que eh, apartaras tiempo en tu agenda para conversar para la vespertina y te agradezco, como siempre, tu generosidad. Es para sacudir, acabas de decir, y a partir de los hechos del domingo y solamente por mencionar los del domingo, que creo que conjugan dos cosas. Una situación más allá de lo dantesco, al ver ese video... Y, e imaginar, porque al final afortunadamente se borra digamos, la nitidez de la, de la imagen, pero uno imagina lo que pasó y es imposible ya luego olvidarlo. Pero luego la desaparición de los cuerpos, de los heridos y de los muertos uh-huh. y la reacción oficial. Pero, pero la tercera parte de eso, el video, la reacción oficial, uh-huh. es la no reacción social. De eso te quiero preguntar. Uh-huh. Tú que desde 2013, uh-huh. junto con otras madres y otras familias, han venido recorriendo este camino, 300 cuerpos sí. que ya nos comentas en estos años, eh, ya van a ser 10 del colectivo Solicito, pero...
3: 71 de otro lugar, o sea, 312 de uno, c- 373 cuerpos que ha rescatado el colectivo claro. Solicito.
1: Gracias por la precisión. Uh-huh. Y uh-huh. la reacción social de lo del domingo pero de lo de sí. Alvarado pero de lo de es cero o sea le reclamamos a la autoridad si hay que reclamarle pero qué nos reclamamos a nosotros mismos Lucy a la sociedad
3: sí, es mi pleito de toda la vida o sea últimamente de qué tipo de sociedad tenemos qué sangre tienes en las venas ¿no? o sea yo soy bastante realista y no me gusta andar hablando con muchos rebuscamientos. no, ¿Qué, ¿Qué fiscalía tenemos? Si esa fiscalía fuera una empresa, cualquier empresa, con unos números como los que tiene, ya estaría cerrada, simplemente, porque no estás demostrando y son, son unos presupuestos brutales.
1: Sí, sí, de no de cualquier empresa.
3: Si tú consideras el presupuesto y, y la producción, dices, no, pues es una burla terrible. Entonces, sí, eh, en México precisamente lo que se requiere hoy en día es de verdad dosis masivas de activismo, que el mexicano se dé cuenta de que ya no no tiene la opción de de dejar pasar todo esto. Yo lo de de este día que estuvo eso tan horrible, yo no lo alcanzo a ver porque ya a mí eso me, me dispone mucho, ¿no? Eh, y eso, eh, o sea, es como ver desapariciones en tiempo real.
1: Sí, tal cual. La, la
3: y, desaparición Y confirmada no ya por
1: la, por la autoridad. Si alguna ventaja tendría esto, y perdóname poner la palabra ventaja, sí. es que ya reconoció la autoridad que desaparecieron los cuerpos. Por lo menos, no sabemos si luego van a ser consecuencias. Ya dijeron, eh, pues no, no encontramos los cuerpos. Ah, bueno, entre la parte A, lo que se vio en el video uh-huh. y lo que se oye en las balaceras, uh-huh. Y lo que dicen en uh-huh. la conferencia es, bueno, ya, ya dijeron hay un uh-huh. vacío, porque si no, por ahí se cuela la doble impunidad. Como no hay cuerpo, pues sí. ni, ni siquiera investigo, ¿no?
3: Precisamente es parte de la razón de las desapariciones, ¿no? Eh, la cobardía de desaparecer. Pero, pero aparte, eh, lo, los, los este, delincuentes de México tampoco aprenden las lecciones. Porque si tú sabes que en este, en, 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 en las autoridades de México no van a hacer justicia, ¿Qué, ¿Para qué te molesta sentar llevándolos y enterrándolos quién sabe por dónde? Esa es la otra parte que yo no alcanzo a comprender. Digo, ¿cuándo van a enterarse los delincuentes? Que lo que ellos hagan en México no tiene ninguna repercusión y no la tiene a nivel de lo que tú pongas. Solamente las víctimas somos las únicas que hacemos. En esto nosotros, de verdad, es increíble cómo... La sociedad en México ya no, no es que ha normalizado. La, la sociedad simplemente ya es, es, es algo como que, que se asumió que es así. Es más que normal. Es lo que tiene que suceder. entonces Que, que yo no sé de dónde sacan semejante idea, pero, pero así. O sea, eso está sucediendo por allá en la mente de México, del mexicano hay una especie de aislamiento muy muy curioso. A cualquiera le puede suceder. Yo lo sé hoy en día. Si ponen cualquier tontería de algún chiste o algo en Twitter, tiene mil veces más retweets que uno que ponga uno de algo verdaderamente importante y serio y grave, ¿no? La, la, hay una fatiga, una fatiga de, de, de emoción de, de empatía de, 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 de compadecerse de ponerse en el lugar del otro yo no veo cuándo vamos a cambiar yo no lo veo porque tengo nueve años prácticamente esperando
1: y supongo que eso es uh-huh. una nueva victimización hacia ustedes, hacia las familias es decir, el desdén sí, de las sí, autoridades sí, sí. y la indiferencia completa de nosotros los demás
3: sí, eh, para nosotros nosotros es, es continua. es como decía eh, Camus, ¿no? Eh, una derrota infinita. Esa es la que yo asocio con nosotras, con el asunto de nosotras. Y son muchas las veces que yo pienso eh, eh, que, que, Dios mío, será lo que uno hace. Y, y, y con la misma pienso, ¿no? yo no tengo opción. Pero, pero eh, cuando te, te pones en esa situación, no le puedo dar mucha mente a, a, a cuestionar porque si me pongo a cuestionar, pues tiro la toalla y digo, pues, México, ¿verdad? O sea, es... Yo le digo a veces cuando en, en el enojo te da por ser sarcástico, le digo a la gente, si fuera un caballo habría que pegarle un tiro. Yo lamento tanto que tengamos un país tan hermoso, con tanto, tanto que dar, y se vaya todo literalmente, eh, la coladera porque no se, no se está movilizando la sociedad está absorbiendo todo lo malo con una facilidad en, increíble, con todo lo frívolo, con todo lo superficial y, y que no está dejándole nada y, y si te das cuenta los niveles educativos van cayendo las profesionalizaciones están también muy maltrechas entonces esto está empañando todas las áreas en México, no, nada más, no es nada más la violencia que está sucediendo.
1: Me quedo con eso, si fuera un caballo ya no tiene remedio, habré que darle un tiro.
0: ¿Va a seguir eh, lo que resta de su mandato eh, la política de abrazos no balazos?
2: Sí, estoy convencido de eso. Lo que pasa es que lleva tiempo, esto ya estaba. No solo porque la violencia no conduce a nada bueno, sino porque no es eficaz políticamente.
1: Ahora le voy a llamar a mi maestra, a Rosano Reguillo, que ha estudiado esto de las violencias. Hola. Hola, doctora Reguillo. Hola.
0: Ah, hola, ¿cómo me le va?
1: Bien, Señor va?
0: licenciado Salvador Camarena.
1: Doctora Reguillo, la pesadumbre que me imagino después de hechos como el domingo te ponen a, echan a andar un montón de reflexiones que, que te, por un lado te activan, pero por otro lado te pesan.
0: Yo ya no sé cómo explicarlo. Este, Necesitaría escribir un libro de la post-necromáquina porque vamos cruzando límites de lo intolerable a otros límites de lo intolerable a otros límites, ¿no? Entonces sí se produce un sacudimiento eh, muy espantoso porque no estamos, digamos, como frente a la normalización que hemos construido con respecto a Tamaulipas, con respecto a Veracruz, este, lugares como Piedras Negras, como Allende, sino esta violencia nos alcanzó ya de maneras este, eh, intolerables. ¿no?
1: Sí, porque ahorita que mencionabas hay que recordar, que, para quien nos esté escuchando aquí en La Vespertina, que recién a finales de año publicaste Necromáquina, cuando morir no es suficiente. Esto es tu más reciente aproximación a este tema de las violencias. Y y si, si tú dices, veo esto del domingo y digo, tengo que volver a escribir, tengo que actualizar, eso habla bien de ti. Pero la sociedad parece que nos dice, ¿qué me está pasando que me tengo que actualizar? Y la sociedad somos todos también en el colectivo. Claro, claro, eh, no, claro. no, no estoy sacando el dedo para apuntar a, a ningún lado. Eso sí, apuntamos muy a menudo al gobierno, al gobierno. Por esta ocasión no queremos hablar del gobierno, sino queremos hablar de la sociedad. Eh, no. eh, Ciudad de México en el 85, Guadalajara el 22 de abril, hace precisamente hace 30 años. Eh, ha habido momentos en que ciertas regiones se sacuden por eventos trágicos y se echan hacia adelante y cambian algunas condiciones. Aquí, pues cada día, se, ya no sé si decirse normaliza, porque ya creo que eso ya se trascendió. ¿Qué pasa? Que claro. ni siquiera viendo un fusilamiento en vivo, si fueron seis o diecisiete, la verdad que da igual.
0: Exacto, no, no, es el, es el acto mismo, ¿no? La impunidad. La capacidad absoluta. de fuego,
1: eh, claro. la, la prepotencia, eh, la acordonan mando. un espacio, se, se van, limpian el lugar, se llevan a los cuerpos. Digo, más flagrante el poder que tiene esta gente y que es, lo manifiesta cuando y como quiere, debería encontrar. ¿Algo del otro lado? ¿Algo en los periódicos, pero más allá de las fotos o de los, digamos, este, reportes? ¿Algo en dónde, Rosana? ¿En dónde va a encontrar la sociedad?
0: Mira, a mí me, me, me angustia mucho todo lo que ha venido sucediendo, porque creo que este esta maquinaria de, de, de muerte, no, como yo la denomino no, un aparato eh, totalmente sanguinario, cuyo comportamiento, cuya forma de negocio es justamente el poder de hacer morir, ¿no? Te mato porque puedo matarte y además no solamente te mato, sino hago alarde de mi poder justamente, ¿no? Te ejecuto, te destrozo. Leía tu columna donde hablabas, ¿no? En el México de los Pozoleros, de Veracruz. este, Y yo creo que hemos sido, que atravesamos un umbral... Eh, hace tiempo, que fue el de Ayotzinapa, no. Este, ese parecía que había sido como el punto de inflexión ya eh, mayor que iba a provocar que la sociedad de veras tomara en sus manos las riendas de esto, pero, pero lo vimos activado por un tiempo, alrededor de seis, siete meses, no. pero luego la gente no puede tolerar vivir en este terror permanentemente entonces hay un impulso eh, terrible hacia la huida no yo lo que lo que he tratado con el libro y con mis trabajos es justamente de, de, de no permitir la huida del lector o de la lectora es decir, mira esto, esto hay que mirar aunque sea el abismo ¿no? o sea, hay que tener herramientas para que no te trague pero a mí sí me parece que es urgente, digamos, yo creo que aquí hay que eh, hablar de actores concretos y por un lado, por supuesto, el propio gobierno en sus distintos eh, niveles y las policías, pero también creo que ya es un momento en el que las universidades o sea, que la que la NUIES, por ejemplo, estoy pensando, la Asociación de Universidades, el Sistema Universitario Jesuita. O sea, ya no solamente son tiempos de que en México estas organizaciones se ocupen de temas educativos, sino es tiempo ya de salir a decir un ya basta, ¿no? O sea, esto no es posible. No sé si viste, hoy circuló, un video del cartel al que se le, quiere, se le sugiere cambiar el nombre, eh, de su grupo de élite, ¿no? no, no que es Luis. un comando perfectamente armado con, con soldados camuflajeados, un poder de fuego que, que, que solamente puede crecer, este, por un lado, al amparo de una base social que está aterrorizada o cómodamente instalada en el mejor no digo nada porque algo me toca, o al amparo, digamos, de una mirada de la autoridad cómplice. Pero ese poder de fuego es inexplicable de otro modo. O sea, yo vi el video este en la mañana y pensé, por ejemplo, Salvador, en, los paramil- en la fuerza de los paramilitares en Colombia, eh, por ahí de los 90 noventa- mediados de los noventas. Yo hice mucho trabajo de campo en Medellín en ese tiempo, 96, 2000, Y y parece, digamos, ya nos alcanzó. Yo ya tengo gente muy cercana que dice: eh, me desaparecieron a mi hijo, eh, me mataron al mío. O sea, ya no está en un lugar en el que, desde el centro del país, por ejemplo, se pueda eh, seguir mirando de arriba hacia abajo, ¿no? Como esto aquí no pasa. porque, bueno, esto avanza y va a Es una metástasis, ¿no? Es una metástasis, se va descomponiendo profundamente, ¿no?
1: Lo que acabas de decir me parece clave. El día que descubramos que mientras no hacíamos caso, que, que no nos hacíamos cargo de lo que estaba pasando, estos poderes se equiparon mejor, aprendieron más de telecomunicaciones, dotaron a sus eh, digamos elementos de mayor entrenamiento. Y gracias a que han ganado con todo eso, mayor capacidad no solo, pero también mayor demostración y luego mayor impunidad, va a haber otro punto de inflexión, Rosana, sin retorno. ¿Sí? Y no exagero, pero sin retorno, porque cuando el Estado quiera hacerse presente o el choque va a ser tan dramático y tan costoso para todos, ajá. Uh-huh o ni siquiera vamos a estar en capacidad de decir tenemos que poner un freno y los, los elementos que el Estado tiene para poner ese freno van a encontrarse un día rodeados por otros, mucho mejor preparados, más sanguinarios, con menos códigos, digamos, de lo que se debe y no se debe, se puede y no se puede. No,
0: así es, así es. no eso, En eso estamos. Mira, yo, a mí algo que me preocupa muchísimo y, y me lastima y me, me enoja es la incapacidad de la autoridad en en sus tres niveles de gobierno de de reconocer que que fuerzas paralegales, como yo las llamo, fuerzas supraestatales, paralegales, con un poder de, de hacer morir tremendo, les han arrebatado territorios, cuerpos, personas. Es una máquina que avanza engullendo lo que puede y entonces si no hay una articulación social, si las, la, las instituciones de las organizaciones de la sociedad este, no, no hay una articulación para, para plantear un freno esto, esto va a que vuela digamos para, para una toma de un estado paralelo, ¿no? entonces eso es muy preocupante
2: Pues primero eh... Esperar a que tengamos la información, porque el reporte que nos envió la fiscalía de Michoacán y el gobierno de Michoacán es que no han encontrado cuerpos. Sí hay evidencias de que hubo un enfrentamiento, hay casquillos, creo unos restos, pero no los cuerpos, porque se habla en las redes sociales de 17 fusilados. Me llamó la atención porque… Eh, creo que el video se está malinterpretando, que se está manipulando la información? Pues, ¿Quién sabe? Lo, lo que sucede es que me llama la atención porque ojalá y no sea cierto. ¿no? Deseo con toda mi alma que… Este, no sea como ellos lo están dando a conocer.
1: Con eso cerramos la vespertina de hoy, 2 de marzo del 2022. La producción siempre es la de Mal Morales. Yo me despido con ustedes con las mismas preguntas con que aunque iniciamos el capítulo y que ojalá sean compartidas por muchas y muchos. ¿Por qué no reaccionamos frente a lo que está pasando? Otra manera de hacer esa pregunta es ¿y si cuando querramos reaccionar es demasiado tarde? Hasta la próxima.
0: La Vespertina Un podcast del País México